0: You A tudi tu novi sezoni bo s tem. To, a, to je plan. Dej, dok... To je plan.
1: Ja z, ravno kar je nastal.
0: <laughs> ok, Met in Chai, podcast o medijih, dobrih in slavih praksah, novih tehnologijah in trendih prihodnosti. Četrta sezona, epizoda ena, skupaj pa številka 95 aljaš, stotki ki se bližava.
1: And the crowd goes wild. Super je, super je. Um, sem, da so toliko časa zdržali, da ne vnišem tože.
0: Uf! To, bo danes, to bova pa danes videla, po kateri poti, kako je lahko tanka pot ali pa široka steza, avenija, da te ja. nekdo toži ali pa ne toži. Um, kaj raba povedati za začetek? To, da je res na meni dobro sezonom, da mi povej, kaj, kaj bi ti rad od te sezone? Ali ti lahko ti tudi jaz najprej povem, če češ.
1: Velik dnarja.
0: <laughs> to se bo zgodilo, okay, to je klukca, ček, naprej.
1: <laughs> ja, um, intervju z novim predsednikom. Zelo. Ja, to imam tudi jaz v planu,
0: ja. 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 Donald ja. Trumpa gotov, ali pa vsaj Melanjo, ne.
1: Ja, ampak, uh, ne, glej, uh, mislim, da, dogod, da komaj da lovivo dogodke, ne. Uh, tudi poletje je bilo, je bilo uh, dokaj pesto z njimi in uh, če bi imela oba več časa, bi zgotov še kakšen met in čaj special. Zdaj bi se,
0: ker je velik štof ja. bilo, rečemo, čas, ki slihko lahko ima to že nekaj let ne drži več. Ženiki, ja, tako, tako, no, tako. Men... Zdaj,
1: že nekaj, tako, tako. Zdaj je že čas, čas je rovno.
0: <laughs> Veš, kaj bi se meni zdelo fino? Pa smo že v lanski sezoni to debatirala. Um, velikrat se zdi, da ko se pogovarja o širših družbenih temah in podobno, da so novinari ponavadi zgolj v narekovaji v ulogi izpraševalcev oziroma izpraševalk. Ne? Meni se zdijo pa tisti jasno, ki so dobri, eni boljših poznavalcev, da bi več želela tudi, ne vem, jih videti v ulogi interpretaciji določenih dogodkov. Vse sva do neke mere to imela, ampak vem, da sva že lani govorila, da bi še več um, dopisnike in dopisnice, ne? Uhum, uhum. ki so tisti, ki v neki državi živijo in vse, kar se nam zdaj dogaja, ni, se zdi, a veš, da smo malo stran od svetovnega dogajanja, ampak se nas vse še prekleto tiče, čeprav se delamo, da se nas ne. In se uhum. mi zdi, da so, so najni kolegi in kolegice, uh, velikih je, mislim, ni, ni jih malo zelo dobro poznajo situacije ali na določene problematike ali dogajanje v določenih državah, tako da, evo, jaz bi to si mal želela, pa jasno tudi tujine, klele pa... Jaz
1: anglih sem to hotel reči, ker se tujine, vem, vem da pač uh, je to mečkan manj popularno, kaj drmava tuje goste, najbolj zaradi moje angliščine, ampak, a veš, uh, nismo mi tak centr, sva ja. tako cenu, ja. veš, zunaj se... Zobre, imaš recimo urejene evropske države, ki so medijsko, ne vem, ne, 15 let za Slovenijo, ne, ki se dejansko pač obnašajo še kot leta 4 mi leta 94, ne. Maš pa pač, države ali pa okolja, kjer so tako zelo naprej, da, da, da razne take, veš, delitve na, na radio, televizijo, tako da, da ne obstaja ja, kot samo še en medijski mix, ja, a, ja. In sploh Z, ZDA so tukaj daleko, daleko naprej. Ni, pri njih se že časniki pobirajo nazaj. Ja, že, oni ne? so že
0: tam, ja, počasi, točno to. Tako. Uh, tako da meni se to zdi tudi zelo pomembno. Ja. Te, te dobre prakse, ki jih je velika, veš, ki se zdaj se debatira tako, se si rekel, ni več tega deljenja, ampak je vsebina in kako jo dobro delat, kako jo delati digitalno, prijazno in poslušalcem ali kako konzumentom. Je, kako,
1: jo plas, tako, kako jo plasirati. In kako jih, a, veš, jih se... tako. Tako. Uf, ja. um, ja.
0: lej, četrta sezona, um, še vedno naj lahko dopite ja, na Afna Pengovski, Afna DC43 ja. in uh, na Afna Metina lista, hashtag Metin Čaj, če so kakšne pripombe, ideje, komentari, vse, hvala za vse doslej, hvala tudi za ocene, če najdete čas ja. za iTunes oziroma tiste zvezdice, križce, Bova zelo vesela in zelo hvaležna. Drugač pa to je to. Četrta sezona zelo motivira, ja. greva naprej.
1: In ker nam gre za klike ne, in vroče sizzling stories, imava danes prav posebno temo?
0: Ja, to tako užijo užilo s prvo epizodo. Nataša Perc Muser živjo. Živjo. Evo plan ki ga imava zaljažem je predebatirac primer Melania Trump in še enega pri katerem si zraven in sicer to je primer Kamenik, ravnatelj ene od mariborskih srednjih šol, ki je pred dvema letoma tragično končal svoje življenje. Da osvojim najprej, kar se tiče primera Melanie Trump, Če je koga more biti za obšlo, ameriška predsedniška kampanja, zelo živahna, a veste, da je 1873 kandidatov za predsednika. Res je, no, da sistem kakršen je v ZDA, da lahko postane ta predsednik oziroma predsednica izključno ali demokratka Hillary Clinton ali republikanec Donald Trump in tu vstopi Slovenija. Donald si je poročen z Melanjo Knaus, ki lahko postane prva dama in je zato zelo na očeh medijev, zaradi objavne katerih, da naj bi v začetku svoje manekenske karijere nekaj časa delovala kot plačana spremljevalka. Sem to prav zabeležila. Nikjer ni bilo rečeno ne kot prostitutka. Mislim, vsaj nedirektno, ali ja?
2: Ja, na, na enem od slovenskih blogov, no, ampak mu ne bomo reklame delali.
0: Ok, no, odškodninsko Melania toži paket medijev, svetovnih in nekaj slovenskih, 150 milijonov dolarjev, uh, politiko Liberal America, lastnike britanskega tabloida Daily Mail, ki uh, jih zastopa Charles Harder, to je tisto odvetnik, k kateremu grejo Hollywoodske zvezde, in ta isti Nataša, ki je zastopal Halka Haugana v tožbi proti Gokarju. In zdaj med toženimi strankami tudi del slovenske pres scene. Najprej nataša, če lahko poveš, kako so prišli do tebe. No tega vam
2: absolutno ne bom povedala, <laughs> verjetno nista pričakovala, da bomo odgovorim. Dobro smo
0: startali.
2: <laughs> vprašanje Um, bom pa anekdoto v zvezi s tem prihranila za konec. No? A velja. Morda samo še to, ne? kolega Charles je res eminenten ameriški odvetnik, ki ni zastopal samo Halka Hogana med njegovimi strankami so Susan serenden, Sigurni Viver, Sandra Bullock in tako naprej, tako da um, res, res ima imenitne reference no? in je užitek sodelovati z njim.
1: Okay, ampak... okay, preden uh, predn mi začnemo zares, ne, te sveda moram še vprašati, a te plačuje Peter Cilj, je, <laughs> yes, ne? ne bi sfinanciral to tožlo proti koharju. Ne, ne,
0: ne plačuje me on. Ah, okay. uh, No, amak, si, kdo je tebe najel konkretno? Uh, tile v Londonu, ker Melania je najela tega Charlesa Harderja, čeprav razumem, ne, uh, in v Evropi jih zastopa neka londonska firma, Ali so oni direkt s tabo, ali je ta londonska firma s tabo?
2: Mi vsi trije skupaj sodelujemo, drugače imam, pa jaz direktno po od gospe Melanije Trump. Aha, pa si govorila z njo, ok, to mogoče
0: lahko poveš, ali ne?
2: Uh, sveda sem govorila z njo, drugače ne bi mogla delati tega, ko V slovenščini? Absolutno v slovenščini in zelo
0: lepo govori slovensko. <laughs> ok, no, vi ste, tvoja odvetniška firma je objavila... Sporočilo za javnost, v katerem ste dali vedeti se, da jo zastopate, da pregledujete članke in se odločate naprej za tožba. Lahko malo več poveš, kaj v bistvu je tvoja naloga, ti si bila najeta, da narediš, izpelješ kaj. Koga ti konkretno oziroma tvoja firma toži? ali zahteva.
2: Ja, naša odvetniška družba ne toži še nikogar, ne. Morate razumeti, da okay. tukaj v Sloveniji praksa vendar le taka, da se poskuša izven sodno najprej poravnati, najprej je... Praksa tudi takšna, da se pošlje zahtevo za popravek po zakonu o medijih na medij, ki je posegul v osebnostne pravice čast in dobro ime posameznika z prikazom nasprotnih dejstev. To je bila pravzaprav zdaj prva stvar, ki sem jo naredila v imenu gospe Trump, Trump. Mi smo zahtevali popravek v reviji Suzi, ki je vir v bistvu teh uh, laži in neresnic, da naj bi gospa Melania Trump delala kot spremljevalka.
0: Čakaj, mm, ki uh,
1: se pravi, ti... Čaki, se pravi epic, vprosti, ampak, epicenter svetovnega, jaz bom to, taj ta izraz uporabil faka okoli te, te, te teze, ne, je v Sloveniji. Uh, seveda ne, ne, vir vsega... Uh, da
2: so odvetniki po svetu oziroma v Združenih državah Amerike in v Veliki Britaniji začeli pregledovati, kaj se dogaja, je knjiga Bojena požarja in Nigorja o merze. Um, moram povedati, da sem to knjigo po službeni dožnosti seveda drugače ne bi prebrala. No, ali ja šverjemi mi, takih knjig niti na plaži ne berem, uh, ampak v redu. Um, in v tej knjigi avtorja uh, ne namigujeta na prostitucijo, samo v enem stavku nekje je zapisano, da so manekenke morali hoditi na večerne zabave, tako da, kar se tega dela tiče, um, tožbeni zahtevki niso usmerjeni proti tej knjigi. Prvi vir, ki smo ga s kolegi ugotovili, da je začel pisati o teh neresnicah, je revija Suzi. In na tem mestu morda slovenska revija Suzi.
0: Morda mm -hmm, to je kaj priloga ali nekaj takšnega slovenskih novic oziroma časopis na tabloid, hiša delo. Ne?
2: Tako je, tabloidni časopis ja. uh, oziroma revija uh, časopis hiša delo. Um, tukaj bi rada želela povdariti sledeče. Ne? Se mi zdi, da se naši mediji v tej zadevi, pa morda tudi v kakšnih drugih premalo zavedajo, da so lahko, in tudi so na oček svetovne javnosti in da so lahko vir informacij, ki jih seveda potem povzemajo tudi drugi svetovni mediji. In zgodilo se je v tem primeru točno to. V reviji Suzi je bil članek objavljen, mislim, da 5. augusta, 14 dni kasneje je bila zgodba z še več na neresnicami zapisana v Daily Mailu. Uh, če lahko rečem, sreča revije Suzi na nek način je, da ta revija nima spletne izdaje in torej nima te globalne razsežnosti, zato bomo to revijo seveda tožili v Sloveniji. Daily Mail pa ima to nesrečo, ne, da je prisoten seveda tudi na spletu in uh, bo deležen um, seveda hudih, hudih tožbenih zahtevkov strani Uh, ameriških in britanskih kolegov.
0: Mhm, ampak ti imaš čez zgolj to Suzi. revijo Suzi, uh, nič pa s tem, da vdej uh, celotn, v celotnem paketu, ki se bo tožil tudi knjiga, ki sta jo napisala požari no. Ne,
2: jaz... Z bojenom požarjem in Igorjo, Igorjem omerzo, nimam popolnoma nič. Z njim se ukvarjata britanska in ameriška pisarna zaradi seveda globalne distribucije te knjige.
0: Veš, kaj no kako so, sam to omogoče še Aljaš, kako so oni prišli, da ene revije suziče ni na spletu, pa je samo tiskan izdaje, Iz, verjetno je pa v, v izvodi glih par tisoč. Mm,
2: ja, to je prav zanimivo vprašanje, ne, zdaj obstajata dve možnosti, ali je nekdo sporočil na daily mail, ne bom ugivala kdo in se je potem daily mail za to zgodbo začel malce bolj zanimati. Uh, se pravi, ne glede na to, da ni spletne izdaje, je seveda Tukaj je eklatanten dokaz, da gre informacija kljub temu lahko zelo hitro preko meja Slovenije.
1: Um, Daj, Nataža Pirc, to mi je zdaj povej, um, ko so v bistvu soočeni, ali pa zdaj smo nekak vsi skupaj ne, soočeni z nekim primerom, kaj, a, a je to pač tožbe za kleveto ali kak, kakšen, kaj to je za strokovni izraz? Proti čemu se zdaj, ki vi v šta tim bori, kaj hočete? Je, z, zdaj,
2: v pravu posegov v, v človekovo dostojanstvo in njegovo čast in dobro ime, v Sloveniji obstajata dve možnosti in tudi druge po svetu. No, v Ameriki, v glavnem, grejo vedno tako: eno v Sloveniji je pa civilna in kazenska pot. Ane? Eno je odškodnina, ko dokažeš neko materialno in nematerialno škodo, ki ti jo je nekdo z objavo neke laži povzročil. Druga je pa seveda kazensko pravna pot, kjer se je potrebno odločiti za zasebno tožbo kazensko zaradi enega od verbalnih deliktov. Ali je to obrekovanje, razželitev, a ne? tako da te dve možnosti v Sloveniji seveda obstajata.
1: Daj, nam internetnem modrosti pravijo, ne, da je da so to vrstne tožbe v Sloveniji relativno redko uspešne, zdaj bodi si civilne, bodi si kazanske, da pa je recimo stvar, po, po, pa me boš popravljati, ne, če sem o tem, ampak uh, menda pa ne bi bilo v Veliki Britaniji ta pač um, lajbel da bi bil pa zelo uprit tožnikom, tistim domnevno razžaljem. Ja, a so okle razlike in kako jih ti upašiš, kako to vpliva na delo vašega tema na koordinacijo.
2: Razlike so seveda enormne med anglosaksonskim in kontinentalnim pravom, kateremu pripada Slovenija. V anglosaksonskem pravu bolj izrazito je to seveda še v Združenih državah Amerike. Tudi v Veliki Britaniji te očkodnine ne dosegajo tako astronomskih višin kot v Združenih državah Amerike. Ampak kontinentalno pravo ne pozna tako imenovanih kaznovalnih odškodnin, to so punitive damages. V vedno potrebno dokazati konkretno nematerialno in materialno škodo in nimamo kaznovalnih očkodnini, zaradi tega, ne, te višine, te zneski v Sloveniji niso tako vrtoglavo visoki, kot v združenih državah Amerike. To seveda je, rekla na nek način, problem kontinentalnega prava, s katerim se odvetniki, pravniki seveda soočamo, ampak ne glede na to, jaz še vedno menim, da tudi slovensko pravo odškodninsko. Uh, zna in zmore presojati, kdaj je nekomu poseženo v njegovo čast in dobro ime, torej, kdaj je nek medij šel predaleč. Največji izziv pravnikov in odvetnikov na področju medijskega prava in posegov v osebnostne pravice je pravzaprav, kako in kje postaviti medije meje. Zdaj, ali resnim ali rumenim, je sama nekak imam v glavi razdelano definicijo, kje postaviti mejo med nekim resnim tiskom in rumenim tiskom. Ne, zdaj, resni tisk se bo seveda vedno vprašal, ali je neka objava v javnem interesu. Treba je dokazati, da neka zgodba razkriva neka ozadja, neko korupcijo, kaznivost, da prikažeš posameznika, ki javno govori nekaj, zasebno počne nekaj drugega, tudi to je lahko še v javnem interesu. A vidite, rumeni Boma rekli, tabloidni tisk se pa največkrat ne ukvarja s tem, ali je nekaj v javnem interesu ali ne, ampak se ukvarja zgolj s tem, ali je nekaj interesantno za javnost. Zdaj, upam, da sta razumela to igro beseda. Ne? In ko preskočiš ti v polje zgolj interesantnosti, preprosto nisi več resen, morda lahko uporabim tudi izraz, kredibilen tisk, ampak zgolj želiš zabavati javnost jo šokirati s tem, da objavljaš neke pikantne podrobnosti iz življenja posameznika, ki nimajo nobene zveze s tem, kar ta posameznik v življenju počne.
1: Ampak a to pomeni, da za, pa zdaj ti polagam beseda usta, ne, uh, da so novinari kvotan kvot resnih medijev podvrženi drugačnim pravnim vatlom ali pa drugačnim interpretacijam kot uh, novinari ne, tabloidnih medijev?
2: Ne, ne bi smeli biti. Sodišča morajo enako presojati besedo zapisano v resnem ali v rumenem tisku, ampak tukaj sem želela samo pojasniti, kako in na kakšen način novinari razmišljajo, ko pišejo. Ko zadeva pride na sodišče med resnim in rumenim tiskom, kar se tiče, besede um, izrečene proti posamezniku ne bi, ne bi smelo biti razlik in tudi jaz jih v bistvu ne opažam. In res pa je, da si nek resen tisk seveda absolutno ne bi privoščil um, pisanja o, ne vem, spolnih igricah maksla Moslija, če se spomnite, to je uh, uh -huh. gospoda iz, iz uh, sfere Formule 1 Britanca, to je bil velik, velik zelo odmeven primer v Veliki Britaniji, ko so pokazali, če se spomnite, te neke orgije iz uh, ene saune, čisto zasebna zabava, namigovali, da so se šli celo na, nacistične seksualne igrice. News of the world, zelo, zelo razupit britanski ni Ki ga ni več, ne? Ga ni več ne, Tudi vemo, zakaj, ki je objavil to zgodbo. Uh, je seveda plačal um, 60 funtov odškodnine, kar je bila doslej, mislim, da najviše prisojena prisvojena v Veliki Britaniji za poseg v osebnostno pravico posameznika. Skratka, Max Mosli je izstožil v Veliki Britaniji, da to, kar on počne v privatnem življenju, nima nobene povezave z njegovo, rekla, kolikor toliko javno funkcijo, In um, je pač to odškodnino dobil. Uh, je pa ta primer, če mi dovolite, mogoče še par besed, zanimiv, tudi zaradi tega, ker je Max Mossley, kljub temu, da je dobil prisojeno odškodnino na britanskih sodiščih, sprožil spor pred Evropskim sodiščem za človekove pravice in želel dokazati, da uh, britanski pravni red, kar se tiče varovanja človekove dostojanstv, človekovega dostojanstva, ne spoštuje Evropske konvencije za človeko, je v tem segmentu, da bi moral tudi rumeni tisk. Uh, ampak katerikoli tisk, preden objavijo neko takšno zgodbo, posameznika o tem obvestiti. Zakaj je to pomembno? Če bi posameznik zvedel, da se nekaj takšnega pripravlja, bi lahko dosegel sodno odredbo predhodno že za prepoved objave članka, ker tako kot je uh, pravzaprav rekel Max Mosli kasneje, a ne, potoči, zvoniti je žal prepozno, ko je enkrat v. Uh, v sfero interneta in po celotnem svetu neka informacija razširjena, ko, ko, ko ta doseže deset 10 tisoče, sto tisoče, milijone bravcev po, po, po vsem svetu, kar glede na masovne internetne medije danes ni nič neobičajnega, a ne, je uh, naknadna dosoditev škode pod tem, ko je ta posnetek videlo že na milijone ljudi, pravzaprav ena, en, en, en majhen obliš na rano. A ne, uh, prepoved objave, bi seveda dosegla bistveno večji učinek, da, da torej ta informacija v mediji sploh ne bi prišla, ampak tukaj pa je zanimivo, Evropsko sodišče za človeko je pravice reklo, da, pa to, da bi bil pa to vendarle prehud posek v svobodo izražanja, da te predhodne najave, da se bodo nekaj objavile, ne bi imele učinka, razen če ne bi zakonodaja predpisovala drakonskih, torej izjemno visokih kazni za kršitev predhodne najave, objave nekih takih prispevkov. Skratka tak primer je pravno zelo, zelo zanimivo analizirati.
1: No, ampak po drugi strani imajo pa angližji, ne, tako imajo gag orderje, ne, in pa super gag orderje, ker ne moreš niti poročati o tem, da so ti prepovedali poročati o nečem, ne. O, politika se <laughs> ja. zelo velik, se zelo da. velik s tem, s, tem, s tem ukvarja. Ampak, gle, gle, mogoče še nekaj. Ti zdaj pač zastopaš interese Melanije Trump v Sloveniji in se ne, ne, te ne bom prosil, da se postaviš v vlogo, recimo, kakšnega drugega novinarja, recimo, tožene stranke, Ampak smo pa imeli zadnje čase v Sloveniji kakšno tudi mično, čudno obsodbo novinarja, ki je bila potem na više stopnje razvelavljena. A so po tvoje oceni slovenska nižestopnjska sodišča postala bolj pogumna v nrakovajih v, v obsodbi novinarjev ali so novinarji uh, mamo ne, uh, neko nadstandard zaščite za pred sodišči? Um, jaz
2: se upam, da oba razumeta in tudi vajni poslušalci, da se seveda tudi v pravu stvari s časom spreminjajo. A ne? To, kar je bilo ne vem, leta nazaj eh, drugače, da so bila sodišča zelo, zelo previdna pri posegih, pri odločanju o posegih v zasebnost, a ne? da so bile sodbe pravzaprav, ko je nekdo z besedo nekoga v žalju mu povzročil škodo redke, tako kot si na začetku umenil. Se mi zdi, da se danes slovensko sodstvo vse bolj zaveda tudi vpliva modernih informacijskih tehnologij na posege v zasebnost. Danes, veste, napisati en članek in ga objaviti v reviji ni edina stvar, ki jo mediji naredi. Danes se ta isti članek seveda objavi še na internetni strani in danes potem pod tem člankom, ki je objavljen na internetu, sa, sama zelo dobro veta, Ne, doživite pravo kloako svinjanja proti nekemu posamezniku na, na forumih. Vse te stvari seveda vplivajo na večjo intenziteto posegov v zasebnost posameznika in jaz sem prepričana, da tudi intenzivnost posegov ne samo enkratna objava v tiskanem mediju, je v zavesti sodnikov, ki seveda tudi znajo predvsem tem lajši uporabljati moderne tehnologije in vedo, kaj se lahko dogaja na Twitterju, Facebooku in na forumih eh, velikih spletnih časopisov in da je vse to nekaj, kar seveda tudi spreminja, bom rekla, neko prakso slovenskih sodišč v smer, da so bolj dovzetni za to, eh, kako lahko neka objava prizadene posameznika in kakšno škodo mu seveda lahko povzroči. Seveda so tudi kolegi odvetniki um, v tem uh, vse bolje izverzirani in vedo ne, da uh, zaradi tehnologij seveda danes intenziteta posegov absolutno, rekla, ne rekla, nesorazmerno glede na tiskano verzijo narašča.
0: Nataža, ko ste kontaktirali suzi, kakšen je bil odgovor? A ste kaj dobili odziva? V Suzi smo zdaj v teh dneh urejali
2: pravico do popravka. Moram reči, da so bili v tem delu zelo korektni. V petek bo popravek v reviji Suzi objavljen. Nasledna faza je pa seveda pogajanje glede uh, očkodnine in morebitnih tošb. Tukaj pa res ne morem govoriti nič, ne mi zamerti, ker smo v fazi pogajani. Se pogovarjamo, torej niso vrata zaprta.
0: V vašem tiskovnem sporočilu ste napisali med drugim tudi, da je melanja razočarana, da slovenski mediji širjo te informacije, pa me je to takoj spomnilo na moje obdobje dopisnikovanja v združenih državah. Melanija je tam že od 96, 95, ne, se pravi 20 let, In vem, da smo se v mojem obdobju tudi zelo trudili, da bi uh, vsi dopisniki, skoraj se mi zdi, da bi dobili intervju z njo, pa nekak nismo uspeli niti blizu zraven prid. Uh, odgovor, ki je nekak krožil, je bilo, da zaradi pisanja tabloidov že takrat je uh, tako rekoč, prekinla stike slovensko medijsko sceno. Hecno se mi zdi, no tudi zaradi tega, ker prihaja milijon enih informacij o Melani na plan, pa je 20 let, zadnjih 20 let, tako rekoč, v tem pogledu Slovenija delete file za njo. Ne. Tako da uh, si mislim, da gre za zelo velik, predvsem, nepreverjenih informacij, uh, Kar mene zanima pri tej tožbi konkretni je, uh, pač na čelu te celotne odvetniške ekipe, ki, uh, to vodi je odvetnik, ki je pomagal, ki je zastopal Haka Hogana proti spletnemu velikanu Gokar. Ne? Ja. Oni so dobili tožbo 140 milijonov, Gokar je bankrotiral. Uh, je pa hišni odvetnik od Gokarja rekel, da. People should be allowed to speak freely and openly and say what they think. Kar me tukaj zanima je da po eni strani, ok, javne osebnosti pa gre marsikaj skozi ali pa moreš marsikaj požret, tudi sama veš. Kar recimo za v narekovajih običnega državljana in državljanko nevela, po drugi strani pa recimo jaz ne bom nač jokala za Gokerjem, po drugi strani pa za 140 milijonov Težav psihičnih zaradi objave izga posnetka ne, in je šel mediji v bankrota. So lahko takšne odškodnine tudi kot neke vrste malo samo cenzura?
2: Ja, takšne odškodnine lahko mediji, bom rekla dobi zgolj v Združenih državah Amerike. In še enkrat, ne, tukaj si mogoče mečkem napačno rekla, tukaj ne gre za to, da bi bila neka nematerialna škoda visoka, vredna 140 milijonov dolarjev, ampak gre za kaznovalno očkodnino, ki jo pozna ameriško pravo. In tukaj je pri njih recept seveda preprost. Bolj kot je znana oseba, više je kaznovalna očkodnina. Sploh ne gre za to, koliko je on tam Uh, e neke ja, nekematerialne in ne materialne smerti, škode, ja. ne? I, Itak je to pravo težko dokazovati, a ne. Ja. In, kako je nekdo trpel, ne? in zakaj je trpel. Spomnite se, uh, mislim da je bilo pri pr, um, enem primeru, um, je bil v Sloveniji Marjan Podobnik, ko je moral celo na sodišču dokazovati uh, um, Pa, pa, pa ne me zdaj za besedo držat ne vem, če je ona. Veste, prvne se pa treba reči, ali da, se, da je po noči uh, pomokril posteljo, da se mu je dogaja uno, tretje, četrto. Mislim, to je katastrofa tudi za posameznika, ki vedno znova potem tudi v sodnem postopku doživlja še eno uh, ponižanje. Ne? V Ameriki pa udarijo po žepu skaznovalno očkodnino in uh, to je to. Ne? A je to dobre. Um, jaz sem velik pristaš pravice do svobode, izražanja vrjemitami, ampak sem tudi velik pristašen in zagovornik pravice do zasebnosti. Zdaj, tako drakonske, tako visoke odškodnine so seveda lahko tudi to, kar v pravo rečemo, ta, ta chilling efekta, ne? da mediji preprosto ne bodo... Uh, uh, upal več pisati in govoriti o stvarih, ki so pomembne za družbo. Ampak vendarle, se pa dajmo zavedati, da so tako visoke kazni bile dosojene res, koliko res poznam primerov, v primerih, ko se je posegalo v zasebnost posameznika. Nobedan odmenje ni dobil kazni, če je razkril, ne vem, Watergate afero, globoko grlo, če se je razkrivalo politično korupcijo. Uh, tako visoke očkodnine so v Ameriki za poseg v tisti prvi krok intime posameznika, torej spolnost tisto, kar se dogaja doma v spalnici, v kopalnici. In jaz sama veliko krat rečem, ne? Niga človeka na tem planetu, ki bi imel zasebnost enako nič, pa ne bo to gospa Melania Trump, Hulk Hogan ali pa Nataša Briški ali Aljaš Je čisto vse eno. Nihče ni brez zasebnosti. Res pa je, da se za znane osebnosti, vpravo jim rečemo eh, absolutne ali relativne javne osebe, da se ta vdor v zasebnost v drugem krogu zasebnosti, torej v tistem krogu, ki se dogaja izven tvoje hiše, izven spalnice in kopalnice, da se vdor lahko bistveno za takšne osebe seveda poveča. To pa še ne pomeni, ne, na to pa Zelo veliko krat opozarjam in se pogovarjam tudi s slovenskimi novinari, da pravica do svobode izražanja lahko povozi čisto vse druge pravice. Vpravo temu rečemo, da bi bila pravica do svobode izražanja absolutna temeljna človekova pravica, torej da avtomatsko prevlada nad vsemi. Pravica do svobode izražanja ni apsolutna temeljna človekova pravica, ampak je relativna, kaj to pomeni? Pri relativnih temeljnih človekovih pravicah je treba vedno paziti na pravice drugih. Torej, pravica do svobode izražanja je omejena s pravicami drugih ljudi v tem primeru največkrat s pravico do zasebnosti. Če se pa ti postaviš na stališče, da lahko v imenu pravice do svobode izražanja počneš popolnoma vse, je takšno stališče popolnoma napačno in v takšnih primerih seveda pričakuj, da bo Oškodovanec iz nekega takega članka seveda pravico do svoje zasebnosti branil in poskušal z nekega načela sorazmernosti dokazati, da je bil poseg v njegovo zasebnost sorazmeren ali morda celo nedopusten in da bi se pravica do svobode izražanja v določenih segmentih morala umakniti pravici do zasebnosti.
0: Ta Vse postopek in vse, kar vodi Melania Trump v pomoči vas, odvetnikov in odvetnic. Če prav razumem, če se mediji, ki so to objavljali, opravičijo, objavijo popravek, bo šlo vse mimo? Ne, ni res. Manj? Ni, ni res. se je že opravičil, okay.
2: potegnil članek, ta članek ni več dostopen na svetovnem spletu, objavljeno je opravičilo. Kljub temu okay. se, seveda, tožba, tožbeni zahtevek proti daily mailu pripravlja in kolega Čares je povedal Aha. tudi že višino.
0: Aha, koliko? Ne smemo povedati. Ne, ne,
2: sem mislim, da javno povedam, se je javno povedano, se 150 milijonov dolarjev, 144 A ja, to je
0: ti, spada, ja, 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 ok, 150, ja, ja, ja. ja. Uh, ok, ali jaš, imaš ti še kje v tem primeru ja. ali grevaš na kamenik?
1: Ne, sej, recimo, da bo to en prehod no, ne, dej, dej. Na, na primer Vajrborska vrnatla. Uh, v bistvu par tehničnih stvari me zanima. A v slovenskem pravu ali po slovenski pravni praksi ne, obstaja minimalni standard, za, za, ki recimo pokrije v narehovalju novinarsko poročanje. A je recimo, če novinar objavi neresnico, misleč v dobri, ali v dobri veri, da je gre za resničen, resničen a, podatek, a je to dovolj? Ne, seveda ni dovolj.
2: Mi smo vse prevečkrat priče v slovenskih medijih in tudi v zavesti novinarjev se mi zdi to preveč okoreninjeno, da če bo v nek članek napisal, govori se, najbi, a ne to jih ne ekskulpira odgovornosti. Novinar se bo rešil svoje odgovornosti najlažje seveda na ta način, da bo dokazal, da je tisto, kar piše, res. Uh, največkrat so v takšnih primerih, ko se izveza nekaj žgrečkljive informacije, uh, sploh ne preverja pri nasprotni strani, um, ampak se preprosto stvar objavi in greš v nek gambling. A ne. Tudi v primeru Maksa Moslija je, je News of the World Show v čisto igralništvo, v kockarstvo. A ne. Recimo, mi bomo to informacijo objavili in na drugi strani lahko pričakujemo takšno in takšno tožbo. To isto se je recimo na daily mailu dogajalo, Ko sem bila na praksi v Veliki Britaniji, na Reutersu in Sky Newsu, smo se seveda pogovarjali tudi o tisku, če čeprav sem tam študirala televizijo. No in takrat je bila zelo, zelo aktualna zgodba Michaela Douglasa in Catherine Zita Jones. Mislim, da sta bila sveže poročena, nekaj par let poročena takrat. In so paparacov fotografije prinesli neke žgačljive fotografije ne? in nam so na predavanjih takrat poskušali ponazoriti, kako tabloidni tisk prav zaprav presoja, ali bo neko informacijo objavil, ali je ne bo. Imajo nek skupni sestanek, na katerem so marketing guruji teh velikih tabloidnih časopisov in pa seveda pravniški tim. In na koncu je samo računica tista, ki je, ki je odločilna za to, ali se bo nek tak članek, nek, nek, neka fotografija žgečkljiva objavila ali ne. Marketing strokovnjaki bodo rekli, da gre za Catherine Zita Jones in Michaela Douglasa, a mi bomo zagotovo prodali 3 milijone izvodov več, kar pomeni 3 milijone prihodkov več zaradi tega. Uh, lawyer na drugi strani bodo rekli, ker je to Catherine Zita Jones in ker je to Michael Douglas, vas bodo lahko v Ameriki in v Veliki Britaniji tožli za 7 milijonov evrov, zdaj se pa odločite, ali ste zaradi 3 milijonov evrov dodatnega prihodka zaradi večje naklade šli v ta riziko, da na drugi strani morda uh, uh, um, izgubite tožbo visoko 7 milijonov evrov. In je samo Manitox. In to je tisto, kar pravzaprav pa mene kot pravnico, ki se ukvarja s človekovimi pravicami, seveda skrbi. Jaz ne vem ali tudi že v Sloveniji tabloidni tisk funkcionira na ta način. V takšnih primerih se na človeka popolnoma pozabi. Ne pozabiti na to, da je, veliko krat povem ta stavek, beseda kot kamen, kamor pade, pusti sled. In nikoli ne boste, ne vidva, ne vajni poslušalke in poslušalci vedeli, kako to lahko boli, dokler se ne bo zgodilo van. A ne? In samo to je treba imeti v neki zavesti, da je beseda orožje.
0: Neznosna okay, nekoli... lahkost poročanja včasih oziroma prevečkrat.
1: Ja, drži. In drugo vprašanje, ne, na katero si že delno odgovorila, a... Kvalifikator domnevno ni dovolj, ali pač? Domnevno se je zgodilo, domnevno Ne, je ne. Lejte, to se
2: je laži, bo ste boste rekli. Ja, se smo samo slišali. Vprostite, to ni nekaj gostilniška debata, to je objava v mediju. Če si slišal, preveri informacijo, se poglobi v zgodbo in napiši zgodbo, ki bo brez pogojnikov. Ne. Če, če boš pisal v pogojniku, te to ne razbremeni v odgovornosti in če nimaš dovolj dokazal, če misliš, da, da, da ne boš verodostojen, da si na meji laži in nepreverenih informacij, potem se uprečujem zgodbo rajne objavi.
0: Nataša, pred dvema letoma se je uh, na youtube pojavil posnetek uh, ravnatelja od mariborskih šol in ena od učiteljic, uh, ljubljenje v prostorih šole, jaz ne vem kako naj temu dr drugače rečem, Uh, po intenzivni medijski gonji in uh, naslajanju nad posnetki, ne vem kako drugače tega opisati, se je zadeva zelo tragično končala. Upravni odbor, upravni odbor društva novinarja Slovenije je takrat sprožil postopke proti 12. slovenskim medijem na časnem razsodišču Uh, mislim, da so ti, okay, najprej ti uh, si na kakšen način upletena v to zadevo.
2: Jaz zastopam v dovo draga kamennika in uh, njegova otroka.
0: No, in, uh, časno razsodišče samo v enem delu takrat, če se nemotem, ugotovilo, da ni bilo kršitev. V vseh ostalih objavah pa najmanj, da je šlo za Uh, kršitve 17. člena uh, kodeksa, novinarske. zakona, kodeksa novinarskega ja ki govori o zasebnosti. Se pravi, ti si, tebe so najeli, je familija najela, da tožiš zdaj koga, kaj? kaj, kaj kje so postopki?
2: Tož kaj bi, zahtevaš? Tožbe so vložene, seveda denarno očkodnino in do danes še ni bila razpisana uh, glavna obravnava. Da. to pa je, seveda, problem slovenskih sodišč, ker so počasna, ampak tu nikaj. Tu se zdaj čaka na prvi narok um, in kaj več v tem primeru pa, pa žal tudi res ne morem povedati, zato ker se so niti začelo še ni.
0: Aha, pa je še kakšna druga tožba razen tvoje oziroma familije v tem primeru, kaj veš? Ne, da bi vedela, kolikor vem, je v tej zadevi samo ta. Mm -hmm. um, koliko časa si rekla, da je že uloženo, pa ni nobenega odgovora, oziroma ni prišlo še na obravnavo. Mislim da se
2: poravnati. Uh, smo z eno večjo hišo, kjer je bilo teh objav največ, ampak uh, so ponudili tako mizerno očkodnino, da do poravnave ni prišlo in smo sprožili pač uh, ustrezne sodne postopke.
0: Mhm. Mm Tume
1: spod okem okay, so ja nekar ne, kar izvoli. Kar ne, izvoli. Kar daj, kar izvoli. Mogoče se v, v, v mi, je, me, mi je naroden nek pač, ker se vendarle gre za primer, ki človek umrl. Ampak a slovenski mediji izvajatelji slovenskih medij od kumar več drugače pristopajo k primerom, kjer gre za slovensko škodovance. Kot pa za nek pač tak, ne, da rečem, glo, globalni primer Melania Trump. Ja, ni videti, da bi
2: imeli kakšne zavore. A ne? No, v primeru Kamenik se res dajmo zavedati, da je to prvi ne, ne. prvi medijski umar v Sloveniji, če mene vprašate. A ne? Um, jaz mislim, da se je zdaj tudi prvič zgodilo, da je nek slovenski medij upet v nek tako mednarodno očkodninsko sodno zadevo. Um, nisem pa opazila, no, da bi da imeli kakršne kol zavore. Ne. Predvsem v slovenskih tabloidnih medijih opažam, da brezkompromisno kradejo zgodbe z drugih časopisov, da o fotografijah, ki jih uh, brez copyrighta dobesedno kradejo z interneta in drugih reviz, sploh ne govorima. Ne, tako da
1: Je... Se sem mislil, pristopajo do zgodb, ampak recimo v odnosu do, ker imaš zdaj z, v obeh zgodbah, ne, neposredno opletena, v, v odnosu do oškodovanca, potem, ko se, ko je pač objava že pač storjena, ne, ko je objavljeno, a, 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 a zelo po Ljubljansku pa je, so bolj cviknali pr Melaniji ali pr Renatelju Kamenjiko?
2: Ja, to je zdaj v bistvo ja, tako nehvaležno ne, ne, ne. vprašanje, ne, Niti, ni, ja, Um, pa se ne gre za to, ni pravi zrast no cvikno, a veš, da, bi, da bi zdaj tlelek dokaj se bava. Ne. Uh, enostavno s, bodo, bodo morali pretehtati, koliko argumentov imajo za to, da bodo dokazali, da je bila javna objava skladna z, na koncu, če hočeš, Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in so razmerna s tem posegom v zasebnost posameznika. Um, moram reči, da tudi v primeru Kameniks so takoj vedela, ne, da je, da je zadeva šla čez rob, um, ampak so mislili, da bodo glede na slovenske razmere in nepoznanost ravnatelja Kamenika do tega nesrečnega trenutka lahko zadevo rešili z neko bizarno nizko odškodnino. V tem je razlika, ne, da če imaš na drugi strani neko globalno zvezdo, pri kateri se zavedajo, da um, so posegiva zasebnost zaradi intenzitete, seveda mnogo hujši, da znajo škodnine biti više. Um, edino to no, se mi zdi, da je
0: en tak razlikovalni element. Mhm. Omenila si, Nataša, to krajo fotografij, uh, pa mi to prikliče v spomin... Zelo svež primer, ki je pa tudi tragičen in sicer ta urolog iz izole. Slovenske novice so, recimo, objavile fotografije z njegovega privat Facebook profila. Povej prosim, kako se to sme ali ne sme, ker mislim, da sem prvno na naslovnici tvoje spletne strani videla, da se tudi v teh primerih zastopate. Ne v tem primeru konkretno, ampak ko gre za objavljanje fotografij z Facebooka. A je sokle drugač, ko je, ne vem, javna oseba? Kjera je javna oseba? Je ta urolog javna oseba ali, a veš, Je...
2: Pri avtorskih pravicah in pri fotografijah ne, te, te sploh ni važno, ali gre za javno osebo na fotografiji ali za nekoga, ki jav, v javnosti ni prepoznaven. Tukaj gre za to, kdo ima pač materialne in moralne avtorske pravice na fotografiji. V slovenskih medijih vse prevečkrat opažam, ne, da fotografijo vzamejo z Facebooka in mislijo, da če so napisali vir Facebook, da so se rešili rekla, copyright zahtev. To se seveda ne držijo. Ne. Dejstvo je, da moralne in Materialne avtorske pravice vedno ostanejo avtorju fotografije. Uh, res pa je, da, ma, da je Facebook privacy policy, torej politika zasebnosti, napisana tako, da so uh, materialne avtorske pravice prenešene tudi na Facebook. V uh, uh, to dvoje pomeni, da nihče javno, brez dovoljenja, ali Facebooka, ali avtorja fotografije, fotografije ne bi smel kar prenesti na svojo spletno stran. Ali medij. Se pravi,
0: če nekdo vzame iz tvojega Facebooka fotografijo, ki si jo ti objavila na Facebooku, ki je, je moja lasta, In je tvoja in jo vidiš naslednji dan v enem od slovenskih medijev. Imaš, okej, okay, itak vso pravico, da tožeš, ampak ali lahko dejansko dobiš. Ker to je v Sloveniji tožmo že dobi se pa, ne vem, a se velik. Ne, teh avtorskih
2: zaradi fotografij ni ni tako velika. Ne. Zdaj le imam en primer, no, ker so kradali fotografije z ene spletne stranin, objavljali v drugih spletnih uh, medijih. Uh, je postopek za ker je potrebno najprej seveda dokazati avtorstvo fotografije in pa, bom rekla, nek, nek vpliv avtorja na posamezno fotografijo, uh, da je naredil, vem, da je bil ob pravi priložnosti na pravem času, poseben kot, posebna osvetlitev. ne ta nek umetniški vidik fotografije tudi reportažne, je seveda treba, treba izkazati, za to, da, da lahko govorimo o odškodninji, Drugače je pa je mogoče fino pojasniti. Ne? V Sloveniji ne poznamo samo civilne odgovornosti kršitve avtorskih pravic, ampak je to tudi kaznivo dejanje. Če nekdo ali pred drugači, avtorsko delo, fotografijo, ali uh, objavi brez navedbe avtore, je to tudi kaznivo dejanje.
1: No, le, recimo, če je primer, dve, tri leta nazaj se je zgodilo, uh, da je radio ENA na svoji Facebook snil eno mojo fotko z Twitterja, nekje o snegu, ki ga ni bilo in tako dalje, ne? brez navedbe avtorstva, itd., mm -hmm. Uh, po smo z se, se pač uh, dopalcival, ne, kdo, pač, uh, pa Malso so, so preučeval ta isti sistem, mislo sem da je Facebook la la la, ja, uh, jaz sem na koncu rekel, da mi dajo za pivo, od katerega se še nismo prišli, ampak abi zaradi <laughs> Ene fotografija ve, a veš, a rabimo, rabimo uh, uh, serijo takšnih dogodkov, ali je dosaj recimo en primer, pa da, če bi bil zelo jezen, da bi šel v, ne vem, celo kazno Ne, kaznes, dovolj kaznes, je en primer,
2: vsaka fotografija je avtorsko, samostojno avtorsko delo. Res pa je, da se pri pr, pr, pr takih fotografijah ponovat ne splača iti v neke, v neke pravde. Uh, ampak, a veš, ne moreš, ne, recimo, a veste, koliko denarja, no, verjetno se lahko predstavljate, zapravi nek, modni fotograf ali pa neka revija za naslovnico Vogue ali pa ne vem česa in potem, kaj, bo ti kar lepo skeniral to naslovnico in malo v Photoshopu obdelal pa je objavil v neki, v neki drugi revija. Ne. Seveda ne gre to tako, res pa je, da je to kar neka splošna praksa, tako ful razširjena. In uh, se noben avtor nima kaj doš časa ukvarjati s tem, da bi pregledal cel svet, sploh če gre za svetovno znanega fotografa, kdo vse mu je kakšno fotko ukradajo, ki je objavil pred in tako naprej. Uh, kar je na narobe, če meni vprašate, in z vidika prava bi bilo tudi tukaj potrebno začeti postavljati določene meje in reči, le to, kar delaš, ni v redu, je nezakonito prosim, loti se zadeve na zakonit način in bodi korektna, ampak to je mogoče,
1: so to zgodbe za nekih prihodnih deset let. <laughs> okay, Nataša, uh, ja, okay. Nataša. B, izvoli.
0: Samo to sem želela nekak povzeti, se pravi, v primeru Kamenik čakamo na glavno obravnavo in na tnalo so slovenski mediji, Uh, v primeru Melania Trump se pa zadeve razvijajo v Sloveniji in popravek bo, kot sem razumela, dogovarjati se še o odškodnini. Zdaj pa glede na to, da ti nimaš uh, čez, ker za Slovenijo se toži Suzi, plus avtorja knjige in založba, da ti nimaš čez tega drugega dela. Kako lahko pol, a bojo, ne vem, britanci pol odločili ali, sta, ali je v tistem statutu odgovorna ali ne odgovorna, kdo jim bo zdaj per če se izkaže kakšno kazen. Kje se to pelal? Združene države. Se verjetno ne more, ker mislim se verjetno ne more, ker Ok, ampak se verjetno ne more, kar, ne, nekdo pač, ne vem, londonski ali kjerkoli odvetnik, pa naštezemo pa te tožli, pustimo zdaj uh, odgovorni, neodgovorni, krivi, nekrivi in kdo jim pol da, a veš, določi kazen, kje so, ne vem, ali soverenost Slovenije ali kaj, vem, kje je. Ne, 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 tukaj, stvari, tukaj začnejo, ni... končajo.
2: Tukaj ni krajev na pristojnosti slovenskih sodišča. Krajev na pristojnost slovenskih sodišč je zgolj za revijo Suzi, uh, zato je tudi bila najeta naša odvetniška pisarna, ker ni internetne distribucija ne, in je treba tožiti uh, na lokalno izdajo. Uh, če govoriva o knjigi na požarja in Igore o Merze, sem pa že prej omenila, da gre za globalno distribucijo, prodaja se na Amazonu, ne vem, kje so se promocije delane in uh, bo krajev na pristojnost seveda izven Slovenije.
1: Okay, Ja, hotel se še to. Um, aj, zdaj malo tako filmsko razmišljam, ne, ampak veš, um, ko potem v, 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 vsi veliki filmski sodni primeri se potem ponavadi zvedajo na, eno, na en detail. Ne, a veš, ali je Jack Nicholson odredel v Code Red ne, v Few Good Men ali ne. ne in Potem to prizna v, na v sodni dvorani. Skratka v hipotetičnem primeru, da Stožbo proti reviji Suzi oziroma izdejateljski hiši ne uspete? Ali se primeri na, potem naprej, ne, v Londonu, v ZDA, kjer koli, a se sesujejo ali je to nepovezano?
2: Ne, to je nepovezano, predvsem zaradi tega, ker morate vedeti, da tisto, kar je objavil, da je nadgradnja zgodbe iz Suzi, Oni so objavili še več. A ne? Oni pač odgovarjajo za svojo vsebino. In, in, in tudi dokazni postopek bo na obeh sodiščih potekov popolno maločeno. Ne? Res je, da bomo, bomo kolege med sabo povezani, da se bomo obveščali in, in si šerali dokaze, Uh, in to je to. verjetno ne bo zdaj
1: pred sodno palačo cilj kup k, z s satelitskimi povezavami, ki bodo uživo poročali jaz upam, iz... da ne, jaz, da, jaz vendar le upam na mirno rešitev spora.
0: No? Mirna rešitev je okay. pa, poleg popravka, še
1: očkodnina. Ja. Uh,
0: prav, ali aš jaz uh, a zaključva,
1: gremo k zanimivosti. To sem hoto pravžati, nataša pred smuser, kako se ti zdaj sploh pristalo v tem medijskem pravu, v teh, teh litigečnih, ker v zadnjih kaj, dveh ali nekaj letih smo te V ene par zgodbah videl v eni ali dveh si bila ja, uh, le, Naša odvetniška pisarna
2: uh, dela mrsikaj ne? in, in nekak to moje znanje z področja prava zasebnosti in pravice do svobode izražanja je seveda znanje, ki ga v odvetništvu lahko poraže Odvetništvo na koncu obrta, veste, naštudiraš postopek, važno je kakšno znanje, nek posameznik prinese v odvetništvo in jaz nisem nova v teh stvarih. Jaz sem se s temi zadevami že kot uh, že prej na svoji prejšnji funkciji ukvarjala, seveda sledim, kaj se na tem področju dogaja, delala sem v medijih in te stvari me tudi zanimajo no? in jih študiram v detajle in ni, ni na ključe, no? da delam te stvari.
0: Konc, Nataša, pol za zgodbo je RTV. Ne greš več aktivno, ja,
2: ker smo tem.
1: <laughs> <ne? laughs>
2: No, tukaj lahko vendarle... Kje smo tam? N, nikjer. Popolnoma nedostojno je, da se od zadnje odločitve vrhovnega sodišča, da se revizije ne v tem postopku, da je torej velja sodba sodišča druge stopne, ki je že itak takrat bila pravno močna, se meni ni oglasil še nihče. Nič. Nič. Jo, ne, sej. nič. Ampak ured. Koliko časa ne... ta
0: nič lahko traja? Uh, Čim daljši, tem
2: boljši za mene. Aha. <laughs> Števc dela, ali kaj.
1: Exacto. Ja, Če bom dubo višji prispel RTV, prispev, pa vem zaradi koga.
0: Nataša, evo, ja, prišli
1: pri
2: ja, še, še odgovorim Nataša na to vprašanje. Zgodba z RTVM je pa zame zaključena. Mene ta zgodba ne zanima več. Jaz jim želimo so srečo. Če želijo imeti status, ko v tem javnem zavodu, naj ga imajo. Uh, ampak uh, bojim se pa, da na dolgi rok uh, tako ne bo šlo več in da bodo bo rabili nekoga, ki bo želel in zmogel stvari spremeniti.
0: Hvala Nataša za vse doslej. Uh, met in čaj tudi v četrti sezoni zaključujemo z zanimivostjo, ki je povsem po izboru gosta oziroma gostje, ki je pripravljen recimo z nami deliti nekaj, za kar morda ocenjuje, da ne ve veliko ljudi, pa bi jih znalo zanimati in biti interesantno, ko smo pregovorili interes javni, pa interesantno. <laughs> se se boš naučila, ja vidim, več ne ja, boš naj, bolj ti bo jasno. Ja, no, morda ena je.
2: zanimivost. Uh, sej, dvajni in poslušalke seveda vedo, da sem na Twitterju, tudi videl, da oba na Twitterju, tam so včasih kakšni zanimivi dvoboji in tale zadnji z Bojanem Požarjem je pa res nasmejal, no. Bojan Požarjem nam reč Kaj napisal, bo ali, ja, da se govori, ne, da sem celo sama pisala Donaldu Trumpu in se ponujala za odvetnico družine Trump. Um, lepo prosim, nazaj sem mu samo odgovorila, ali je možno, da si res tako naivan. Skratka, na ta način se seveda posla, ne dobi, da pišeš gospodu Donaldu Trumpu in se mu ponuja.
0: Ok, hvala. Prosim. Nataša, um, kaj se reče ob koncu? Hvala, ker si bila z nami in si bila pripravljena povedati uh, ta del zgodbe, pri katerih uh, ti sodeluješ. Uh,
1: prosim, hvala za povabilo, no? Najprvica zmaga čigava koli Drži
0: in podpis in podpis ja dost, tako podfichem. hvala nataša okay, prosim hvala.